0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos, em forma de podcast. A nossa missão é levar o essencial da informação a nível nacional, assim bem como internacional. Olhamos para o terrorismo em Cabo Delgado e a África do Sul, que vai enviar até 1.495 militares para Moçambique, a fim de combater os jihadistas no norte do país, presentes na região rica em gás, há mais de três anos. O Parlamento da África do Sul recebeu autorização do presidente Cyril Ramaphosa para cedência de 1.495 membros das Forças de Defesa Sul-Africanas para apoiar Moçambique na luta contra atos de terrorismo e extremistas violentos. Prevê-se que o destacamento destas Forças Sul-Africanas operem no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, durante 90 dias de 15 de junho a 15 de outubro, segundo o anúncio em junho pela Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, de enviar tropas ao país. Em Cabo Delgado, província junto à fronteira com a Tanzania, já se encontra um contingente de mil militares e polícias do Ruanda para a luta contra os grupos armados, no quadro de um acordo bilateral entre o governo moçambicano e as autoridades de Kigale. Também, o Botsuana anunciou que enviará um contingente de 300 militares. Não é publicamente conhecido o número de militares que a organização vai enviar a Moçambique, mas peritos da SADC, que estiveram em Cabo Delgado, já tinham avançado em abril que a missão deve ser composta por cerca de 3 mil soldados. Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, a mais de 3.100 mortes e mais de 817 mil deslocados. A prorrogação do prazo de regularização de campas e jazigos para mais 120 dias está a reduzir, aglomerados nas administrações dos cemitérios municipais de Maputo. Legeiro fluxo de utentes nas administrações dos cemitérios municipais de Maputo a marcar o primeiro dos 120 dias de prorrogação de regularização de campos e jazigos. Nicoco Moanga chegou ao cemitério às 6 da manhã. Ele saúda a prorrogação. Houve quem também chegou à administração do cemitério de Lhangane e não sabia da prorrogação. A título de exemplo é Aida que não sabia das brigadas criadas nas sedes dos distritos municipais para descongestionar as administrações dos cemitérios. Por outro lado, as sedes dos distritos municipais estão sem fluxo de utentes, como é o caso de Camavota, onde a dona Lourdes não precisou de estar em alguma fila para ser atendida. Muitas são as campas que, aparentemente, estão abandonadas, que interferem negativamente na estética dos cemitérios. O um município da cidade de Maputo, desencadeou esta quinta-feira uma operação contra a propagação do coronavírus nos terminais e paragens intermédias de transporte de... Movimento de frente, no Parque do Zimpeto, dos acessos ao interior. Medição da temperatura e desinfecção das mãos, que todos que acedem, bem como a desinfecção de veículos de transporte. É a Polícia Municipal a combater infecções pelo coronavírus. Ação que conta com a mão da recém criada Corporação de Bombeiros Municipais e voluntários que passarão a atuar nos bairros. Jonas Bazar dirige a Polícia Municipal que atua nos impeto e se refere a ações concretas e permanentes. Transportadores mais cientes das mais-valias desta ação. Por outro lado, os bombeiros mostraram-se orgulhosos. O porta-voz da Polícia Municipal refere-se ao Parque do Zimpeto como um dos principais pontos de concentração de pessoas. O ministro das Obras Públicas, Recursos Humanos e Habitação, João Machatina, pede celeridade ao empreiteiro responsável pela obra de ampliação. Do sistema de abastecimento de água da cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado. Afinal de contas, estava previsto para entrar em funcionamento em finais de 2022. Este sistema ampliado deverá duplicar o acesso à água dos atuais 15 mil metros cúbicos por dia para cerca de 30 mil. A obra de construção e ampliação do sistema de abastecimento de água, a capital provincial de Cabo Delgado, já está numa fase avançada e foi visitada pelo titular do Pelouro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que se mostrou satisfeito com o ritmo dos trabalhos, porém pediu maior celeridade ao empreteiro. O lançamento oficial dos trabalhos foi feito em fevereiro deste ano e contempla várias intervenções, a abertura de novos furos e a estação de tratamento de água, construção de cerca de 40 km de conduta adutora, este último já concluído. Porque o sistema foi desenhado sem contar com o fluxo de deslocados na região, o projeto teve que sofrer algumas alterações. A visita do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos teve início esta quarta-feira, no projeto de habitação levado a cabo pelo Fundo de Fomento à Habitação. Esta quinta-feira, João Machatini escalou o distrito de Balama para avaliar o estágio das obras da Estrada Nacional número 14, que liga este distrito a Roaça. Passamos, deste modo, também a partilhar as principais notícias internacionais. Vietnã e Filipinas. A próxima parada de Houston, em sua viagem ao sudoeste da Ásia, estão entre os oponentes mais ferrosos da China, nas disputas territoriais no Mar da China Meridional, onde Pequim ignorou os protestos de seus vizinhos e construiu várias ilhas equipadas com pistas de pouso e instalações militares. O Vietnã já havia acusado a China de obstruir suas atividades de exploração de gás na costa sul. Durante a reunião, o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América e o ministro da Defesa do Vietnã discutiram a cooperação para resolver o legado das questões de guerra, incluindo a busca contínua por desaparecidos em ação e a descontaminação do agente laranja, e das minas terrestres. A visita de Houston ocorre em um momento em que o Vietnã está a sofrer uma onda de coronavírus, com a capital Hanoi e metade do país em confinamento. Os Estados Unidos da América doaram 5 milhões de doses da vacina moderna, parte dos 80 milhões de doses que o presidente Joe Biden prometeu para nações de baixa renda em todo o mundo. Autoridades colombianas temem que uma nova crise humanitária possa estar a surgir na cidade costeira de Necoclí. Centenas de imigrantes convergiram para as margens do Golfo de Uraba, aguardando a vez de embarcar nos barcos que os levarão à pequena cidade de Capurgana, ao sul da fronteira com Panamá. O diretor de Migração de Risco, Dana Cochley, disse que o número de pessoas a entrar é maior do que o transporte disponível, tornando-o incontrolável para as autoridades. Aproximadamente 700 migrantes conseguem passagem em um dos barcos que partem diariamente, mas o número de pessoas que chegam todos os dias é estimado em mais de mil e alguns deixados para trás são forçados a acampar onde podem. O Escritório de Migração do governo colombiano informa que cerca de 25 mil migrantes entraram neste país desde janeiro, observando que as pessoas que viajam sem a documentação adequada devem deixar o país. Os Estados Unidos da América anunciaram recentemente que os haitianos que moram nos Estados Unidos têm uma extensão de 18 meses para proteção. Aqueles que entraram no país após 21 de maio, podem ser levados de volta ao Haiti. O secretário-chefe do gabinete do Japão disse que a capital nunca experimentou uma disseminação tão rápida do coronavírus. É alarmante. Tóquio relatou 3.177 novos casos do coronavírus na quarta-feira. O número atingiu um recorde histórico e ultrapassou mil pela primeira vez poucos dias após o início das Olimpíadas. Katsu Kato também disse que a variante delta está a espalhar-se rapidamente. Os novos casos superaram o recorde anterior de 2.848, estabelecido na terça-feira, e levaram o total de Tóquio para 206.745 desde o início da pandemia. Tóquio está em um quarto estado de emergência desde 12 de julho, antes das Olimpíadas, que começaram na sexta-feira passada, apesar da ampla oposição do público e da preocupação de que os Jogos possam piorar ainda mais o surto. Especialistas dizem que a onda de Tóquio é impulsionada pela variante Delta, mais contagiosa. Especialistas também afirmam que não há evidências de transmissão da doença dos participantes das Olimpíadas para o público em geral. E foram estas as notas informativas que nós partilhamos a esta hora. Mais informação poderá acompanhar detalhadamente no Fala Moçambique às 19h45. Nessa altura, na sua companhia, estará Danissa Moyane e Adelaide Isabel. Até lá! Já sabe que carinhosamente esperamos por si.